0: Moi ja tervetuloa Älyradion pariin. Mun nimi on Petteri Poutian, olen Salesforcein maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio-podcastissa syvennymme suomalaisen bisneselämän ytimeen. Selvitämme, miten uusin älykäs teknologia on valjastettu käyttöön suomalaisissa yrityksissä. Pohdimme myös, millaista osaamista tämän päivän maailmassa tarvitaan. Kutsun studioon kanssani keskustelemaan liike-elämän vaikuttajia, johtajia ja erilaisia teknologian ja bisneksen risteyskohdissa työskenteleviä asiantuntijoita. Suosittelen kuuntelemaan aivan loppuun saakka, sillä jokaisen jakson lopussa kollegani Sami Lampinen antaa kullan arvoisen Salesforce-finkin. Niksin avulla voit hyödyntää omaa Salesforce-alustaasi entistä paremmin. Tässä jaksossa puhumme aiheesta, joka ei jätä ketään kylmäksi. Fokuksessa on tekoäly. Tänä päivänä jokaisen kansainvälisessä kilpailussa mukana pysyttelevän ja ehkä etujoukkoihin pyrkivän yrityksen johtajan tulisi tietää jotain tekoälystä. Kukapa olisi Parempi henkilö kertomaan tästä kuin tietokirjailija Antti Merilehto. Antilta ilmestyi helmikuussa kirja Tekoäly, matkaopas johtajalle. Teos osui selkeästi napakymppiin, sillä ensimmäinen painos myytiin loppuun parissa päivässä. Voimme siis olla iloisia, että teknologian taloudelliset vaikutukset selvästi kiinnostavat. Mutta kuinka tekoälykkäitä me Suomessa ollaan? Ja miksi ihmeessä jopa autokauppiaan pitäisi kiinnostua tekoälystä juuri nyt? Tästä keskustelemme Antti Merilehdon kanssa tänään. Tervetuloa Älyradioon, Antti Merilehto. Alkuvuodesta sinulta ilmestyy kirja nimeltään Tekoäly matkaopas johtajalle. Kirjassa kerrot, mitä jokaisen yritysjohtajan pitäisi tekoälystä tietää. Mitä se tekoäly nyt
1: oikein on ja mitä mitä se ei ole? Kiitos, Petteri. Mukava olla vaikein näköradios, mutta Älyradiossa. Tekoäly, se on laaja asia. Mun määrittely tekoälylle on se, että et tekoäly on sellaista toimintaa koneen tekemänä, joka ihmisen tekemänä sälykästä. Se pelkkä automaatio ei riitä.
0: Tekoäly on viihtynyt lehtien otsikoissa nyt vuoden pari. Miten hyvin media on sinusta onnistunut käsittelemään tekoälyä?
1: Varmasti miten hyvin riippuu mittareista, että klikkejä on varmaan tullut, kun siellä on usein tosi polarisoitunut se, että joko tekoäly vie kaikki työpaikat tai, tai tekoäly korvaa ihmisen ja sitten voi vaan tehdä mitä haluaa. Niin tällä saralla se, mitä mä itse kaipaisin, olisi syventymistä siihen, että, että mitä tekoäly on ja, ja miten se näyttäytyy arjessa, koska monet niistä on, on hyvin arkisia sovelluksia. Miten tekoäly näyttäytyy. Niin, Tämä on semmoinen mun toive journalisteille, että seuraavan kerran kun kirjoitatte sen jutun, niin, niin, tai teette, että mitä se aidosti on tällä hetkellä. Onko sinun tekoälystä kirjoitettu liikaa?
0: Ei. Päinvastoin,
1: liian vähän. Mikä tahansa, mikä edesauttaa sitä, että yritykset aloittaa hyödyntämään tekoälyä rupeaa tekemään niitä kokeiluita, niin ainakaan suomen kielellä, niin... Siitä ei ole hirveästi kirjoitettu. Kirjoittaminen on se on askel kohti toimintaa ja se toiminta on se, mikä merkki. Silloin kun pyysit, että tuunko tänne mä sanoin, että ehdottomasti, niin kuin sanoin, että mun tavoite on se, että jos yksi yritys tämän meidän keskustelun jälkeen aloittaa koneoppimisen vielä ennen tämän vuoden juhannusta, niin mä koen, että mä oon onnistunut ja me ollaan onnistuttu tässä.
0: Kuulostaa hyvältä. Tuntuu siltä, että meillä on yhteinen missio. Ennen kuin mennään syvemmälle päivän aiheeseen, niin keskustellaan hieman sinusta. Sä ehtinyt hakea kokemusta monen yrityksen leivistä, eikä niitä tässä matkan varrella. Sä työskennellyt konsulttina, länsiautolla, asiakaspalvelusta vastaavana johtajana ja Googlen Euroopan päämaessa Dublinissa. Toi Google-taipale oli varmasti antoisa. Ja eikö sieltä jotain erityistä työkulttuuriin tai työtapoihin liittyvää oppia?
1: Monet esimerkit, mitä, mitä mulla on kirjassa, on Googlalta. Googlen eri tuotteista. Johtuu varmasti osaltaan siitä, että mä tunnen talon ja myöskin siitä, että heillä on paljon kuluttajatuotteita. Ja Googlalta oikeastaan mä olin Dublinissa ja ja mä olin ollut yrittäjänä ja eri kokoisissa firmoissa sitä ennen, niin mä hämmästyin sitä avoimuuden määrää. Eli eli silloin pääjohtaja Eric Schmidt, aina kun heillä oli ollut hallituksen kokous, niin piti tämmöisen puolen tunnin setin jossa kertoi, mitä he olivat käsitellyt, Ja mä olin jo vähän seniorimpi, kun mä menin sinne. Niin mä ihmettelin, että miksi ihmiset ei... Se oli mun mielestä arvokkaan. Google oli valtavan hyviä koulutuksia ja, ja siellä oli paljon hyviä asioita. Niin se, että ihmiset ei tullut kuuntelemaan, koska se oli todellista sisäpiiritietoa. Sitten siellä pyöri aina se punainen nauha, että jos tämä tieto vuotaa ulospäin, niin siitä saattaa olla välittömiä seurauksia, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta se on... Siinä mielessä mä näen, että avoimuus on tämän ajan ja tulevaisuuden menestyjien välttämättömyys. Ja avoimuudella mä tarkoitan sitä vaikkapa konkreettisesti datan osalta. Onko data, jota meillä on, ja unohdetaan nyt, tiedätkö, että totta kai jos on pörssiyrityksen niin tietyt asiat on, mutta nämä on itsestäänselviä. Mutta asiakkaista oleva data, onko se järkevästi helposti käytettävissä niillä, jotka on asiakkaan kanssa koko ajan tekemisissä. Sä on tällä hetkellä tämmöisessä
0: FinS-nimisessä yrityksessä, eikö niin Suomen maanjohtajana. Kerrot sä lyhyesti vielä, mitä tämä FinS tekee?
1: Meidän on, siis yritys lähtee tasan yhdestä missiosta, eli miten verkkokauppiaat saavat AdWordsista parhaan tuoton? Ja Välillä, kun on ollut haasteltavin eri paikoissa, niin, niin että teillä kun on sitä tekoälykäytös, mä oon tosi tarkka tästä, meillä ei ole vielä tekoälyä. Meillä on algoritmi ohjattu automaatio. Eli yhdistetään se, että mitä asiakas, tuleva asiakas kirjoittaa Googlen hakulaatikkoon. Yhdistetään siihen dataa siitä, että mitä vastaavat haut, miten ne on konvertoinut, tuonut euroja. Katsotaan, onko päätelaite... Mobiili, tabletti, deskari, miten nämä vertautuu siinä kaupassa. Ja voidaan katsoa vielä sitäkin dataa, että onko samat selaimet käyty aikaisemmin sivuilla. Ja sitten tämä automatisoidaan, joka yö tehdään 300-500 muutosta sinne asiakkaan tiliin. Okei, okay, siirrytään seuraavaksi keskustelemaan pääaiheesta,
0: eli tekoälystä. Vuonna 2016 se pyydettiin slassi vetämään keskustelua tekoälystä otit haasteen vastaan, vaikka silloin varmaan
1: tiennyt tekoälystä paljonkaan. Kerro vielä tästä tilanteesta. Monet asiat elämässä tulee sattuman kautta. Mä olin, asuttiin silloin vaimon kanssa Bostonissa ja mä olin lupautunut syksyllä, tulin moderoimaan päivän älykaupungeista, miten Smart Cities, mitä se tarkoittaa ja miten se etenee. Ja siellä sitten keskusteltiin yhden Slash-vapaaehtoisen kanssa ja ei ollut enää montaa viikkoa slasheja. Mä sanoin, että, että jos on tarve, niin mä voin tulla. Joo, no kyllä, ne on kyllä hoidettu, että tässä. Mutta tässähän on just tämä slasheen vapaaehtoisuus. Et sinne oli pyydetty, mä en itse asiassa tiedä edes ketä, ihmistä, joka ihan oikeasti ymmärtää tekoälyn päälle, moderoimaan tää keskustelu. tekoäly Sitten kuitenkin, kun tuli kaupallinen este, että joku asiakas tarvitsi toisaalle, niin viikko ennen slasheen tuli puhelu, että hei, voitko tulla... Moderoimaan tämän keskustelun. Mä, mä tuun mielelläni, että mä en tiedä mitään tekoälystä, se on tosi hyvä, koska valtaosa meistä ei tiedä. Silloin pystyy esittämään riittävän, totta kai mä opiskelin ja liityin Facebook-ryhmiin ja LinkedIn-ryhmiin ja opettelin sitä, että pystyy esittämään sellaisia kysymyksiä, että pystyy palvelemaan sitä yleisöä. Vaikkapa slash, jos siellä viettää kaksi päivää, niin se aika investointi itsessään on valtava. Miten siitä saa hyötyä irti? Meillä oli, meillä oli loistava keskustelu siellä, ja loistava se oli erityisesti sen takia, että täytyy Laura Leppälälle lähettää täältä hatunnostot ja kiitokset. Laura oli saanut sinne hieno, eri vaiheissa olevia firmoja. Pre-seed, seed-rahoitusta, kasvua, erilaisia. Muun muassa Iris AI oli siellä mukana, eli Iris AI on tämmöinen myöskin suomalaisia perustajia, Maria Ritola, mukana. Tavoitteena lukea kaikki maailman tiedepaperit, mitä julkaistaan, niin että ne on tehokkaassa käytössä, akatemiassa, kehityksessä, Eli resurssien tehokas käyttö, siitä tekoälyssä on hyvin usein Ja tässä on nyt yksi tosi tärkeä juttu. Tekoälyn määrittely, sen, että mikä on tekoäly, mikä on tilastotiedettä, niin mä poikkeuksellisesti nyt näiden ääniaaltojen välityksellä sinut, rakas kuuntelija, myöskin Petteri, sinut tässä studiossa, niin julistan itse itselleni valtuuksiin tekoälyn apulaissheriffiksi. Tässä ei ole kauheasti oikeuksia. Tässä on yksi velvollisuus. Se on se, että jos jossakin ympäristö, on se vaikka työpaikalla, niin käydään tämmöistä ei ole tekoälyä. Katso, jos se kone tunnistaa sen ja tekee tietokantahaun. Niin jos tämmöistä keskustelua käydään viisi minuuttia, niin Petteri sinun ja, ja sinun hyvä kuulija, niin velvollisuus tämän jälkeen, kun tekoälyn apulaissheriffi on keskeyttää. Sanon hei. Kokeillaan. Jos tämä hyödyttää sisäistä asiakasta, ulkoista asiakasta, vie sitä prosessia eteenpäin, niin kokeillaan. Mutta jos haluaa määritellä, niin sitten pitää mennä takaisin akatemiaan. No ottaisi tämmöinen
0: esimerkki tilanne. Mä kerron sulle nyt, mä oon tekoälyn apulaisen niin on rakentanut uuden sovelluksen, jolla pystyy automatisoimaan valojen päälle laiton, kun on pimeätä laita palo päälle. Onko tämä tekoälysovellus?
1: Ei ole. On, antaa sieltä, se on sensori. Mitä sä
0: höystäisit tätä keskustelua niin, että tästä saataisiin tekoälysovellus?
1: Aika tota, Mä yhdistäisin varmaan, jos puhutaan valoista energiansäästöstä, niin mä yhdistäisin eri datalähteitä. Et pelkästään se, että meillä on sensori, että tuleeko pimeätä vai ei, niin mä katsoisin myöskin sitä, että saadaanko me vaikka julkisissa tiloissa, niin katsotaan, että miten ihmiset liikkuu siellä. katotaan noita, jos bätsistä tulee koko ajan dataa, niin kuin isoissa taloissa, älykkäissä taloissa tulee. Niin yhdistetään sitä, sen jälkeen katsotaan tilankäyttöä ja otetaan vaikka mukaan, jos meillä on siihen kykenevä ilmastointijärjestelmä, että me tuodaan älyä siihen rakennukseen, niin sitten meillä alkaa olla älyä. Ja nyt taas, jos sieltä tulee joku energiatekniikan insinöörin lankoja pitkin, niin tervetuloa.
0: No kerros vielä, miten tekoäly itse asiassa eroaa ohjelmistorobotiikasta? Onko siinä eroa? Miten sä näette?
1: On. Ja, ja ohjelmistorobotiikka, mä oon sen parissa saanut viettää jonkun verran aikaa, että on ymmärtänyt, mistä on kysymys. Eli se on tämmöistä vähän aikaisempaa asiantuntijatekoälyä, eli eli pyrittiin ymmärtämään, miten ihminen tekee jonkun asian, jotta voidaan ne säännöt, tämä oli esimerkiksi Googlen kielen kääntäminen ennen neuroverkkoja, niin tapahtui tälleen sääntöpohjaisena. Sitten Google yli yön otti käyttöön neuroverkkopohjaisen kääntämisen, jossa ei ollakaan enää niiden sääntöjen takana, ja tulos hyppäs välittömästi. Siitä on kuuluisa esimerkki on, on Kilimanjaron Lumet, jossa japanilainen professori käänsi kieliä ja, ja se lopputulos, kun se käyttää englannista, japani, japanista englantiin, niin pitää olla natiivia ja mieluummin vielä englannin kieleen koulutettu ihminen, että huomaa, että, että se ei ole ihmisen kääntämää. Niin siinä on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että sääntöpohjainen, ja eikä so, nyt sovi Ollenkaan sanoa, että, että se on vanhanaikaista tai ei missään nimessä. Ohjelmistorobotiikalle on monia pelipaikkoja, joissa se auttaa tulosta ehdottomasti. Mutta se on, se on sääntöpohjasta. Tekoäly voi oppia itse annetusta datasta. No,
0: tekoäly ei ole mikään uusi asia. Eks niin? Tämän tekoälytermin artificial intelligence otti ensimmäisenä käyttöön amerikkalainen keksijä John McCarthy 1950-luvun puolivälissä. Noista päivistä asti tekoäly on tutkittu, mutta kehitys oli aluksi hyvinkin vaatimatonta. Mutta miksi juuri nyt on tekoälyn aika? Tai, tai kuten sun kirjassa osuvasti toteat, miksi juuri nyt on oikea aika opetella konttaamaan tekoälyn parissa?
1: Sieltä McCarthy ja Dartmouth Collegein ajoista niin meillä on ollut monta. Puhutaan tekoälyn talvista, eli on, tullut, on ollut valtavia lupauksia. New York Times on juttu 1957, missä Yhdysvaltain laivasto ilmoittaa, että ensi vuonna, siis 1958, he julkaisee koneen, joka näkee, kuulee, ajattelee ja on tietoinen itsestään. Aika raju lupaus. Kyllä. Ja sitten, no näin tietystikään toteutuu, kun se minusta tänä päivänäkään. Ja sitten on tullut myöhemmin, mä, mä vertaan tätä poika ja susi tarinaan poika huutaa kyläläisille, susi tulee, kyläis lähtee karkuun, sitä toistuu, ja sitten kun susi tulee ja poika huutaa sutta, niin mitä ei tapahdu. Ja mä en nyt vertaa tässä tekoälyä suteen, joka tulee syömään, mutta tällä kertaa ne, mitkä ehdottomasti on muuttunut aiempaan, data on valtavasti enemmän. Meillä on laskentatehoja ja laskentatehon hinta on laskenut. Eli me pystytään aikaisempaa edullisempia tai pienempiä ongelmia ratkomaan laskentatehon avulla. Sitten meillä on, me ollaan tavallaan, seisotaan jättiläisten olkapäillä jo, kun avoimia kirjastoja on käytös On open source, on kaupallista, niitä saa käyttöön per heti. Ja vaikka Kaglesta, tämmöinen jenkkipalvelu, sieltä voi ladata datasetteja, mitä pystyy hyödyntämään. Että tavallaan, jos me lähdetään tästä ja otetaan läppäri, meillä on nettiyhteys niin tuolla iltapäivällä me jo lajitellaan, luokitellaan orkideoja, ja Datasetissa tämmöinen klassinen ongelma niin eri paikkoihin. Eli, eli, ja sitten myötä tietysti meillä on valtavasti osaamista. Andrew Eng, joka on, on entinen Googlen ja entinen kiinalaisen tekoälyjätti Baidun ja, ja Stanfordin proffa, niin esimerkiksi siellä hänen kurssia on käynyt yli kaksi miljoonaa ihmistä. Ja nythän meillä alkaa myöskin Helsingin yliopiston avoin kurssi aivan toukokuussa. Siitä tulee suomenkielinen versio vielä viimeisen tiedon mukaan syyskuussa. Nämä on tosi tärkeitä paikkoja. Eli meillä on osaamista, meillä on dataa, meillä on työkaluja, kirjastoja, niin, niin siitä tulee se muutos, että tällä kertaa näyttää, että ainakin osa lupauksista pystytään vastaamaan. Jos mä kuuntelin oikein, niin sanoit,
0: että Teknologia alkaa ole kaikkien saatavilla, data alkaa ole kaikkien saatavilla, algoritmeja, erilaisia pankkeja, tietolähteitä on ympäri, ympäri, ämpäri. Ähm, Jos ajatellaan Suomea, niin Suomessa on ollut aika lailla pitkään vallolla semmoinen, että sulkeudutaan autotalliin ja virittää mopoa tai rakennetaan jotain muuta peloton härveleitä, mutta tyypillisesti jotain koneita, eikö niin? Ne on ollut aina jotain, mitä tehdään jakoavaimella ja ruvimeisseliin. Mutta nyt, jos tästä ottaa vähän koppia, niin nyt on tekoälyn aika ja kaikki mahdollisuudet on, on ryhtyä toimeen. Näetkö, että suomalaiset entiset niin, niin voisi ottaa
1: tästä koppia ja tehdä vähän uudentyyppisiä virityksiä? Kyllä. Meillä on mahdollisuuksia. Meillä on osaamista, meillä on hyviä tyyppejä, just jotka on tottunut ropaamaan erilaisia
0: No Antti Merilehto, tässä tekoälykeskustelussa korostuu vahvasti kaksi eri äärilaitaa niin? Joko se vie meidän kaikkien työt, jonka jälkeen sytyttelemme pimeillä kuilla nuotioita ruosteisiin öljytynnyreihin. Vaihtoehtona tälle on, että tekoäly tekee kaikki ikävät rutiinit ja voin huolettaa nostaa jalat työpöydälle. Totuus lienee jostain puolesta välissä.
1: Kyllä, ja missä kohtaa se on, niin siihen minulla ei tietystikään ole vastausta. Nyt mä lähtisin liikenteeseen siitä, että kuuntelija katsoo sitä omaa liiketoimintaa. Onko se sitten pienempi yritys, onko se joku liiketoiminnan osa, mistä hän vastaa. Ja katsoo, että mikä siellä on semmoinen ongelma, johon datalla pystytään vastaamaan. Että hyvä peukalosääntö, vaikkapa tekoälyn osa-alue, koneoppiminen. eli että kone ottaa dataa, ei, ei sanota mitään mitä nyt pitää tehdä, vaan kone ottaa dataa ja rupeaa vaikkapa luokittelemaan sitä tai katsomaan, että mikä tämän asunnon myyntiaika on, perustuen dataan. Niin tekee kokeiluja. Se, että millä tavalla me päästään eteenpäin, siitä seuraav- me päästään seuraavalle tasolle. Se on ihan sama kuin jos me lähdetään juokseen nyt, vaikka Helsinki City Marathon on tavoitteena. Mun, mun ei ehkä ole syytä mennä sinne vielä tänä vuonna, mutta se voisi olla mun ensi vuoden tavoite. Niin että aina mikä on seuraava taso, jos on kovasti juossu jo kympin lenkkejä iltasin, niin voi mennä jo tänä vuonna. Ni, niin tätä samaa mä peräänkuulutan, että ihan sama mikä on kunto tänään, niin aloita, ja, siis miksi tää on? älä mene hissillä, mene portaita. Niin aloita tänään sillä, että teet jonkun, tai jos, jos sä tiedät, että se ei nyt vaan oo kalenterin tai osaamisen kautta sinun osa-aluetta. Niin ota sieltä organisaatiossa se, joka tästä on innoissaan ja anna riittävästi aikaa ja paukkuja siihen, että sieltä tulee jotain. Mieluummin joku pieni juttu jo ennen tämän vuoden juhannusta, se olisi parasta. Antti,
0: on melko varma, että tämän podcastin jälkeen me saadaan puoli Suomea innostettua kokeilemaan kaiken näköistä ympärillä, mutta kerro vielä, mitä konkreettista tekoäly tarjoaa yritysjohtajille? Euroja. Kai se on, eikö se ole yritysjohtajan konkretia? Eli kun lähdetään kunnolla kokeilemaan, niin sitten tulee euroja jostain. Mikä, siinä välissä pitää tapahtua varmaan jotain vielä. Ky-
1: kyllä, otetaan esimerkki. Tämä Coca-Colan free flow freestyle machine. Eli Coca-Colalla on jenkki leffateatterissa, niin siellä on 150 erilaista juomaa tulee sit yhdestä koneesta. Siellä on kokiksen eri maut ja sitten on Zerot ja meikäläinen laite eli Diet Coke ja nämä kaikki. Valtaosa ihmisistä ottaa sitä Yhtä juomaa. Sitten on joku, joka kokeilee kahdeksan eri juomaa. No sekä ei ole kiinnosta. Mutta riittävän moni otti kaksi kolmasosaa spraittia ja yhden kolmasosan kirsikka kokista. Eli teki tämmöisen itsemiksatun cherry spritein. Niin näitä myydään viime vuoden lopun luku, oli 14 miljoonaa annosta joka päivä jenkeis. Eli dataa tulee sinne tuotekehitysosastolle. Niin otti, että hei, tämmöinen kirsikka sprite, niin tämä näyttää nousevan. Kokeilun kustannus, kun se on siellä automaatissa oli se, että laitettiin Spritein alle, hei, nyt, ja sinne nuolia ja räiskele, kokeile uusi maku. Cherry Sprite vähän lokalisoituu mainontaa digitaalisesti, että me tiedetään just, että se osuu sinne, pystytään kokeilemaan muualla. Niin tällä tavalla, kun mä kysyn yritysjohteen, mitä se tarkoittaisi sun firman kassavirralla ja kannattavuudelle, jos te toisitte tuotteita, joilla on jo valmiiksi kysyntää?
0: Tosi kiva kuulla tuo. Itse asiassa itselläkin joskus salaa, kun kukaan ei nää, niin otan... Kokista ja Jaffaa Sekasin, joka on ihan loistava juoma. Mutta otetaan toinen esimerkki autokaupasta ja ihan tämmöinen niin yksinkertainen rautalanka-esimerkki. Mitä tekoäly voisi tarjota autokauppiaalle?
1: Katsotaan tämmöistä tilannetta, missä on. Tänä päivänähän suuri osa liideistä tulee verkon kautta, niin kuin taisi lukea justiin. Eilen vai toissapäin esimerkiksi sisustuspuolellakin alkaa jo, että nuoret miehet katsoo verkosta valmiiksi. Niin autokaupassa, kun meillä on, lähdetään tämmöisestä tilanteesta, että siellä katsotaan, asiakas scrollaa jotain autoa ja on kiinnostunut siitä, on täyttänyt oma vaihtoautonsa tiedot. Ja jos liikkeeseen tulee paljon liidejä, niin otetaan tämmöinen kuvitteellinen autokauppa, missä osa myyjistä on aktiivisempi kuin toiset, Keskiakautta. Kyllä, kyllä. Niin täällä, miten me pystytään käyttämään sitä meidän ennustetta, koska esimerkiksi Harvardin proffa totesi, että tekoäly on ennusteen laskeva hinta. Meillä on parempi ennuste. Niin näyttää siltä, että sen verrattuna aiempiin käyttäjiin, jotka on tehneet kaupan, niin me nähdään tämän. Käyttäytymisestä, että tämä on nyt kuumana, tämä on oikeasti vaihtamassa autoa, plus että sen vaihtoauto on tämmöinen helposti myytävä, eli nopeita kassan kiertoa. Niin silloin tämä koneoppiminen taustalla toimii suosittelijana siihen, että se nousee myyjän työpöydälle ihan kärkeen, ei edes aikajärjestyksessä, vaan että hoida tämä nopeasti, jolloin sitten taas onko kappale raha, tai mikä onkaan palkkioperusta, niin, niin, niin se auttaa myyjää saavuttamaan ne omat tavoitteet. Ja, ja tämä on tämmöinen luokittelija, että tämä on kuuma liidi. Niin, niin tämmöinen on, on toteutettu.
0: Oletko no, nähnyt tämmöisiä suomalaisissa autokaupoissa vielä, että olisi käytännössä?
1: T- tämmöinen on ollut pilottina, sen tiedän. Kuulostaa
0: hyvältä. Mua kiinnostaa erityisesti tietysti kuluttaen ja itseni asiakkaan kannalta, että miten, miten tekoäly voi itse asiassa parantaa mun saamaa palvelua. Luuletko, että se tulee parantamaan ja miten se tulee
1: parantamaan? Mun ei tarviisi luulla, kyllä mä näen sen. Elikkä Siinä kohtaa, niin vaikkapa asiakaspalvelussa, Kela käytti viime syksynä chatbottia. Ja nyt jos joku huutaa, että ei tekoälyt ja chatbotit, niin saa huutaa, me ollaan hyvin liberaaleja. Chatbotti koulutettiin vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin, jolloin nythän on, Kela myöskin eri vakuutusyhtiö, vaikkapa käyttää ja monet muut yritykset käyttää niin, että, että siellä on Apuna chatbot. Eli yksinkertaisimmat kysymykset, jos on riittävä ennuste sanoa, että 85 prosenttisesti niin asiakas on tyytyväinen, kun hän saa tämän. Että se on hyvin, mihin voin lähettää tämän hakemuksen? Saanko, mat, saanko va, matkavakuutuskorvauksen, jos on 15 kilometrin päässä kotoa? Nämä on binäärisiä, et. Jonka jälkeen asia, ruuhka sinne asiakaspalveluun ihmiselle. Siellä on vähemmän puheluita jonossa hänelle. Hän ratkoo mielekkäämpiä asioita. Niin kyllä jos mä saan vastauksen nopeammin, niin ainakin mulle se on kuluttajana merkittävä etu. Puhutaan
0: hetkinen siitä niin osaamiskäpistä. Minkälaista tekoälyosaamista
1: yritykset tällä hetkellä kaipaa? Hyvin konkreettista. Eli mitä tällä, meillä on tiettyä liiketoiminnan tavoitteita... Miten täällä nykyisellä datalla, mihin siin, mit, mitä tämä data voi auttaa meitä, mihin kohtaan? Tämmöinen datan ymmärrys ja sen jälkeen koneoppimismallien soveltaminen siihen dataan. Eli, eli ollaan hyvin käytännöllisellä tasolla. Eli jos mä
0: haluaisin nyt ruveta tekoälyserifiksi, mitä sä sanoisit, että minkälainen tämmöisen perustietämyksen omaavalla ihmisellä kestää? oppia tekoälyn saloja niin, että pystyy tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnassa. Ei kuinka on pitää opiskella alaa, että pystyy oikeasti jotain hyödyllistä tekemään?
1: Mä vastaan tuohon kahdella tasolla. Äh, ihminen, joka on ohjelmistokehittäjä ja vaikkapa backend puolella ollut, niin puhutaan viikoissa, hän pystyy ottaa tekemään ihan oikeita asioita koneoppimisen malleilla. Sitten otetaan yrityksen johtaja, niin täällä puolessa ymmärtää riittävästi. Joku, olin valtiollisen median haastattelussa ja kysyin, että no, mitä johtajan kannattaa, että ermästään lukee mun kirja. No, mutta jos ei sitä, mä en tiedä se, että mä käytin seitsemän kuukautta siihen, siihen menee neljä tuntia, viisi tuntia, jos luet sen putkeen, niin siinä on aika hyvä hyötysuhde. Mutta tämän jälkeen yritysjohtajalla, päätöksentekijällä toiminta, niin kokeiluihin on lähdettävä nyt. Ja toinen on, nyt kannattaa kuunnella tarkkaan, on kulttuuri ja mittarit. Mikäli kulttuuri, että siellä saa läpsyn käsille, jos epäonnistuu joku kokeilu, niin kyllä ihminen oppii nopeasti, ei kokeilla. Ja toinen on mittarit. Mikäli ne mittarit ei tue sitä, että on käynnissä kokeiluja, niin on turha olettaa, että ne fiksut ihmiset siinä teidän yrityksessä Rupesi tekemään näitä kokeiluita, jos siellä on muutama tuhatta asuntolainaa ja boonukset on sidottu perinteisiin onnistumisiin. Niin ei kukaan niin hullu, että rupeaa vaikka ymmärtäisit että se olisi firmalle yli ajan parempi. Niin sen takia ne mittarit pitää olla sidottu mukaan tähän todellisuuteen. Ja sitten tulee kysymys, no mitä ne mittarit on? Niin taas mä kysyn, missä vaiheessa teidän yritys menee? Voi olla, että ihan alkuvaiheessa määrällinen mittari Onko meillä menossa kolme koneoppimisen kokeilua juuri nyt? Se voi olla vaikka ihan hyvä mittari alkuun. Erittäin hyvä. Puhutaan itse asiassa Suomen tilasta
0: tähän väliin. Sä oot todennut Helsingin Salomien haastattelussa, että tekoälyn kanssa voi käydä vähän niin kuin keliukoo kojotille. Kojotti tunnetustihan juoksee ympärilleen katsomatta. Kallion yli havahtuu liian myöhään ja lopulta tippuu alas. Sä oot sanonut, että ei olla vielä... Oltu tässä tilanteessa tippumassa kallion kielekkeellä, mutta hetken päästä näin voi käydä. Paljon tässä on vielä
1: aikaa? On tässä monta tuntia vielä. Kuinka monta? Mä mä en tiedä, mutta mä mä oon tosissani siitä, että kun myötätunnolla, että otetaan yritysjohtaja, joka on yli 50. Hän on tuntenut sen alansa ja ehkä kehitys on ollut paikoin semmoista, että, että tavallaan... Tämä menee eteenpäin tietysti syklissä. Nyt, niin kaikki nämä kliseet siitä, että muutos ei ole koskaan ollut yhtä nopea kuin nyt. Kyllä, mutta kun katsoo ympärille, niin se, että menee vaan, no niin hoidappa sinä tuosta tuo big data kuntoon ja sinä siellä tekoäly. Kun nämä ei ole irrallisia asioita enää, niin on ymmärrettävää, että ihminen, ihmistä ahdistaa, koska hallinnan tunne katsoa, mä en ymmärrä mistä puhutaan. Ja samaan aikaan, silloin alkaa nimittäin, sitten se katse menee alaspäin ja alkaa tippuminen. Niin tässä kohtaa mä peräänkuuluttaisin, on se sitten omistajan suulla ja myöskin niiden työntekijöiden suulla ja asiakkaiden, että mitä me voidaan tehdä meidän yrityksessä niin, että, että ei tule semmoista tiputusta, koska... Tämä tuomisen vanha kysymys, kun joku esittelee jonkun uuden. Joo, onko tätä kokeiltu Ruotsissa? Niin se ei ole nyt hei, relevantti kysymys. Kun meillä on olemassa dataa. Kaikki ei muutu kolme vuoden päästä. Jos me tullaan kolme vuoden päästä tähän studioon, niin mä uskon, että tämä studio on edelleen tällainen, ja me puhutaan mikrofooneihin. Tämä ei ole niin ilmassa olevaa kaikua, mitä otetaan. Mulla on paljon huonoja esimerkkejä, sekin tuli nyt suoraan tuosta. Mutta pointti on siinä, että... Jokainen päivä, kun me ei tehdä koneoppimisen kokeilu olemassa olevalla datalla, niin me annetaan etumatkaa kilpailijoille. Mä oon laittanut välillä yritysjohtajat, kun me ollaan oltu pienissä workshopeissa, mä oon laittanut kirjoittaa lapun. Minä, yritysjohtaja, tällä päivämäärällä toukokuussa, niin teen päätöksen, että meillä ei aloita koneoppimisen kokeiluja nyt, vaan ne aloitetaan joulukuussa tai vuoden päästä toukokuussa, koska silloin... X, Y ja Z tekijät ei ole enää tässä ja maailma on helpompi. Ja sitten nimi alle. Aika hiljaista porukkaa. Pitäisiköhän aloittaa nopeammin?
0: Joo, puhutaan tunneista tosiaan. Kerro vielä, millaisia kysymyksiä suomalaisten yritysten johtajat esittää tekon ympärillä?
1: Mä sparraan yritysten johtoryhmiä ja, ja siellä niin yleensä lähdetään siitä liikkeelle, että et no mitä tämä oikeasti on? Ihan sama kysymys, minkä sä esitit mulle. Mitä tämä on, kun markkinoijat laittaa niin paljon hypekerrointa tähän näin ja sitten tulee erinäköisiä firmoja, jotka ilmoittaa että nyt kaikki mun. Niin mitä tämä on? Ja sitten me käydään esimerkkejä läpi. Ja usein se, se oppimiskäyrä on valtavan nopea. Et silloin, kun luottamuksellisessa ympäristössä Luottamuksen vallitessa voi, voi kysyä, että hei, mä en ymmärrä tätä. Että mihin tämä perustuu? Sitten käydään läpi ja tuodaan, mä tuon esimerkkejä sinne maailmalta Suomesta. Näin tämä tehdään, tätä tehdään, näin tämä hyödyttää sitä arkea. Koska mun matkarooli, mä oon matkaupas. Minä tiedän, mulla on laajat verkostot, mitä tapahtuu. Mä seuraan tätä, mutta sit kun pitää mennä sinne avata konepelti ja ruveta tekemään, niin sitten on eri kaverit, jotka pystyvät tekemään ne koneoppimisen mallit. Ja meillä on eri tehtävä. Mun tehtävä on saattaa se tahtotila siihen, että hei, nyt tarvitsee ruveta tekemään. Nyt siihen laitetaan aikaa ja rahaa, ja se aloitetaan nyt. Tässä
0: sun kirjassa sä puhut mielenkiintoista tekoälystä, joka on hauska, hauska nimitys. Ja tarkoitat ilmeisesti sillä sitä, että helposti tulee tämmöistä niin Powered by AI, tarroja, liiketoiminnan kylkeä ja ongelma on niin ratkaissut, mutta oikeasti se ei vielä ole ratkaistu. Vai mitä tällä
1: on tarkoittanut? Kyllä, mä oon käyttänyt esimerkkinä, mä oon siis syntynyt kesällä, kärsin siitä lapsena, koska ei ollut synttäreille ei ikinä tullut ihmisiä, kun porukka oli mökillä. Niin, 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 mutta kesä, kesällä hieno synttärikakku on mansikkakakku. Eli laitetaan kakkupohjan väliin mansikoita ja sitten kermavahtoja päälle puolikkait mansikoita. Herkullista. Silloin kun se kermakakku on kuorutettu, niin mehän ei tiedetä, onko sinne väliin laitettu banaaneja vai mansikoita. No sit jos siellä on mansikoit väliin ja mansikoit päällä, se on mansikkakakku. Mutta jos siihen laittaa vaan mansikkaströsseliä ja sanoo, että tämä on mansikkakakku, niin ei se ole. Et se, se on ihan kiva yritys, mutta et, et se menee jo vähän silleen huijauksen puolelle. No toi on itse asiassa suurin huijaus, mitä pöytää voi tuoda. Nimenomaan. Ja tämä on se, mitä monet firmat tekee. On se tahtomatta. Mä veikkaan, että siellä on, varsinkin pienemmissä yrityksissä, niin on ollut tämmöistä, että no kai se sitten on. Jos vaikka hypoteettinen esimerkki, tämmöinen juhlalava firma. Mä aika moneen lehtijuttuun nimittäin tartuin siinä aikaa, kun mä kirjoitin kirjaa, että jossakin maakunnassa on nyt tämmöinen, joka hyödyntää tekoälyä. Tämä ei ole todellinen esimerkki, mutta tämä on vastaava, että toi, toimitamme häihin juhlalavat ja tämä on tekoälyavusteinen. Sitten mä laitoin viestiin, hei, olen Antti Merilehto ja kirjoitan kirjat mitä miten, ja ikinä ei tullut vastausta. Niin tavallaan, jos se kuljettaja, joka vie ne juhlalavat, katsoo ohjeet Google Mapsista, joka hyödyntää tekoälyä, niin ei se nyt vielä ole tekoälylava yritys.
0: Meillä on Suomessa varmaan jokunen aika huikein hienokin esimerkki, ainakin itselle tulee mieleen. Vaikka suomalainen kone, jonka hissit kertoo jo nyt itse, miten, miten voivat. Ja IBM ja Salesforcein tekoälyjen avulla kertoo, koska tarvitsevat huoltoa ja osaa ennakoida toimenpiteitä ja ohjata, ohjata itse asiassa todella paljon asioita siellä taustalla. Mutta onko sulla mielessä jotain muita kotimaisia yrityksiä, jotka oikeasti tekee mielenkiintoisia asioita tällä hetkellä tekoälyn ympärillä?
1: Tekoälyä kehittäviä yrityksiä. On muutamia, ja näissäkin tämä kotimaisuus on aina välillä, että kun tekijöitä monesta paikasta, Iris Aion on ehdottomasti yksi, millä näen tulee ole valtava impakti, ja, ja monia muita. Jos puhutaan tämmöisistä talouselämän 500-listan sieltä kärkipään yrityksistä, niin viikoittain mä keskustelen ihmisten kanssa, jotka on näissä yrityksissä ja heillä on jo koneoppimisen tai tekoälykokeilu voi olla pitkälläkin. Mutta jotenkin me eletään nyt keväällä 2018 semmoista vaihetta, että yritykset ehkä juhtua just tästä hypestä, mitä on heitelty ilmaan, niin siellä käytetään jo merkittäviä resursseja, siellä tehdään investointeja mutta he on hyvin varovasti vielä tullut esiin. Mainitsimme, kone on yksi harvoja harvoja sieltä listan kärkipäin, jotka on tullut isosti esiin.
0: Joo, useasti varmasti yritykset kamppailevat se lekasi kanssa, joka, joka pitää tavallaan saada eka jonkin asteeseen kuosiin, jotta sieltä pystytään sitä dataa roohimaan ja sitä hyödyntämään sitä eri, eri ympäristöissä, eri puolilla organisaatiossa. Mutta se on ollut loistava nähdä, että Suomen hallitus on, asettanut myös tämmöisiä tekoälytavoitteita ja yksi näistä on ollut ajatus siitä, että Suomessa tehdään tekoälyn soveltamisen kärkimaa. Itse asiassa hallitus asetti tekoälytyöryhmän ja loppuraportti on tulossa nyt huhtikuussa 2019. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko tämä tavoite ylipäätänsä realistinen?
1: Soveltamisen osalta kyllä. Meidän, meillä on hyvä osaaminen, meidän osaamistaso, koulutustaso on on kansainvälisesti katsoen korkea. Ja samaan aikaan, niin se ei riitä. eli nyt vaaditaan, sen takia mä kirjoitin kirjan yrityksille ja johtajille. Sen takia, että pystyy kysymään sen peruskysymyksen, miten tekoäly, miten koneoppiminen voivat auttaa saavuttamaan ne liiketoiminnan tavoitteet. Ja, Ja sitä kautta se siirtyy myös yhteiskuntaan, kuntien toimintaan. Mut kysyttiin kuntien toiminnasta miten, miten kunnat voi hyödyntää tekoälyä. Ja mä en ujostele enää nykyään sano, että en tiedä. Tämä kuitenkin jäi tää kysymys häiritsemään mua sen verran, että et mä katsoin valtiovarainministeriön lukuja. Olet 2016. Manner Suomen kuntien menoista keskimäärin 57 prosenttia menee sosiaali- ja terveysmenoihin. Eli nyt jos me vaikkapa kuvantamisella Esimerkiksi yksi yritys, joka suomalainen yritys, joka käyttää tekoälyä ja neuroverkkoja kuvan tunnistukseen, hahmon tunnistukseen, lääketieteessä on, on Fimmic ja heidän iForia-tuote. Niin siellä, mikäli me pystytään auttamaan lääkäreitä havaitsemaan vaikkapa syöpä aiemmin. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Me lievitetään inhimillistä kärsimystä, kun me päästään aiemmin hoitaa sitä. Sillä, että me hoidetaan aiemmin, mikäli hän on työelämässä oleva ihminen, hän pääsee nopeammin työelämään takaisin. Tällä niitä niukkoja hoitoresursseja kohdentaan oikein, niin nämä hyödyt kertautuu valtavasti. Mutta edelleen, että me päästään sinne Suomi tekoälyn soveltamisen kärki, niin pitää aloittaa mahdollisimman pian. Radio,
0: radio, radio. Altti Täytyy kysyä yksi kysymys myös uhista. Varmasti lähes kaikki on nähnyt Terminator-elokuvia ja monet on saattanut katsoa myös HPO Westworld-sarjaa, jossa tekoälyn ohjastavat ihmismäiset robotit ottaa vallan omin käsiin. Mikä sua huolettaa eniten tekoälyssä?
1: Alustuksena, minä en ole teknologiaoptimisti. Mä en näe, että on nyt tämmöinen, joka ratkaisee kaiken ja tuo hyvää. Tekoäly on vahvistin. Samalla tavalla kuin automaatio vahvistaa, me voidaan ottaa linja, joka tekee sitä samaa toistuvasti. Tekoäly vahvistaa hyvää, vahvistaa pahaa. Hyvä ja paha on taas arvomaailma riippuvaisia asioita. Minä en tiedä, ja mun näkemyksen mukaan kukaan meistä ei tiedä, miltä tekoäly näyttää esimerkiksi 20 vuoden päästä. Tällä hetkellä kaikki tekoäly, mitä meillä on, on kapeata. Se tekee yhden asian. Se suomalaisessa poliisiautossa oleva kamera kuvaa rekisterikilven hahmon tunnistuksella, katsoo, että et mikä tämä on. Tämä rekisterikilven kirjaimet, numerot tekee tietokantahaun ja apuälynä auttaa sitä konstaa että hei, tuossa on katsastus vanha, Jos on aikaa, niin pysäyttää. Tämä on se, mitä se on tänä päivänä. Kun me ei tiedetä, mitä se on, niin... Siitä huolimatta, että mä saatan toistaa itseäni monta kertaa, suurin uhka Suomessa asuvalle ihmiselle tekoälyn osalta lähivuosien aikana on se, että suomalaiset yritykset ei lähde siltä lähtötasolta, jossa he ovat tänään ottamaan seuraavaa askelta, koska jos me katsotaan, millaisessa maailmassa me eletään, negatiivinen nettosyntyvyys, alati kasvava huoltosuhde. Me työssäkävijät kannamme yhä useampaa yhteiskunnan jäsentä hartioilla. Jolle me oteta tehokkaimpia työkaluja käyttöön, niin paljon ennen kuin 20 vuotta tulee mittariin, niin ne ongelmat on ihan täällä arjessa. Tuo on hyvä, hyvä summeeraus, mutta kerro vielä
0: tähän loppuun. että jos sulla olisi miljoona euroa ylimääräistä, ylimääräistä rahaa, ja sä voisit laittaa sen johonkin tekoälyhankkeeseen, miten sä käyttäisit tätä rahaa?
1: Onpa hyvä kysymys. Mä perustaisin tämmöisiä tekoälypartioita, jotka kiertäis eri firmoja, nimenomaan tämmöisiä 20-50 miljoonaa vaihtavia firmoja, missä on, siellä on suuri, valtava potentiaali. Ja kävisi siellä jeesaamassa se alkuun. Viettäisi kaksi päivää tämmöisen työleirin, ja sitten tulisi viikon päästä, kahden viikon päästä, ja, ja silleen, että saataisiin se Toimintaan. Että nyt tässä on mun tehtävä on puhua, mutta kuuntelija, jos olet päättäjä, niin sun tehtävä on toimia.
0: Eli haluaisitte kenties kloonata itsesi ja saada lisää, lisää keskustelua ja avustusta yritysjohdolle?
1: Mä, mä, mä korjaan sen verran, kun mä en ole tekijä. Nyt siellä tarvitaan tekijöitä, niitä, jotka auttaa siihen, että miten se data putsataan, mitä koneoppimisen mallia käytetään ja mikä on siihen bisnekseen se ennusteen tekeminen. Eli tämmöisiä patruleja mä haluaisin kloonata.
0: Hmm, kuulostaa mielenkiintoiselta. Tuossa on varmaan niin bisneksen paikka. eikö etsi sitä jostain miljoona Tai kaksi. Kerropa vielä tähän loppuun. Minkälaisesta tekoälystä sinä kuluttajana ja yksilönä haaveilet?
1: Mä haaveilen sellaisesta tekoälystä, joka oppii tunnistamaan mun tilanteen. Että vaikkapa esimerkkinä, että jos mä oon. Vieraassa maassa menossa ajan autolla ja mä käytän navigointia mun puhelimen karttaa, niin se ei kysy, että haluatko himmentää näytön. No en varmasti halua, kun haluan kirkkaimman mahdollisen näytön ja nopeat ohjeet, kun en tiedä minkä kaista valita. Ja, ja tämä vaatii sitten taas vastuuta tekoälyn kehittäjiltä, tämä vaatii tietoturvaa. Mitä enemmän maannan tietoa itsestä, niin sitä paremmin tekoäly pystyy mun auttamaan. Mutta samaan aikaan, niin ne, kelle mä annan mun tiedot, niin heidän tulee olla vastuullisia. Heidän tulee olla ajassa kiinni siinä, että et miten, miten niitä tietoja käytetään ja suojellaan.
0: On, on ihan samalla linjoilla. Varmaan monet kuulijoista on, on nyt kiinnostunut tästä aiheesta lisää ja, ja kenties lukenut jopa sun, sun kirjankin. Mutta tota, mistä oikeasti löytyy lisätietoa? Anna pari vinkkiä tähän loppuun.
1: Hyvä. Lähtökohta on vaikkapa Risto Siilasmaan machine learning video YouTubissa. Myöskin ä, kirjan sivuilla tekoälymatkaopas.fi, siellä on toistakymmentä eri lähtöä. Siellä on esimerkiksi loistava esitys neuroverkkoihin suomen kielellä. Taas riippuu, mikä se lähtötaso on. Nyt tulee yliopiston kurssi, Elements of AI, joka tulee myöskin syksyllä suomen kielellä Materiaali, englanniksi löytyy paljon materiaalia, suomeksi ei vielä hirveästi. Antti Merilehto,
0: iso kiitos sinulle vierailusta ja siitä, että jaot ajatuksia kanssamme. Sun kirjasi on siis saatavissa esimerkiksi Alma verkkokaupasta, ja sieltä kannattaa tilata oma kappale, jos se vielä puuttuu, eikö vaan?
1: Kyllä, ja kiitos, että sain tulla. Tämä on tärkeä asia. Toivotaan, että se minimitavoite, että kuuntelijoista vähintään yksi päätti, ottaa sen askeleen ja ottaa sen askeleen kohti tekoälyhyödyntämistä.
0: Ja toinen minimitavoite on, että ei enää ikinä strösseli kakkua juhannuspöytään. Kyllä. Kiitoksia. Radio, radio, radio. Ja nyt mennään katsomaan vielä, miltä Salesforce vinkki näyttää.
2: Seuraavaksi on Salesforce vinkin aika. Minun nimeni on Samilampinen. Tässä tulee sinulle hyvä kuulija vinkki Salesforce-alustan käyttöön. Tiesitkö, että Salesforcesta löytyy ominaisuus, jolla saat valjastettua tekoälyn avuksi minkä tahansa asiakasjärjestelmästä löytyvän tiedon jalostamiseen? Einstein tekoäly rouskuttaa mukisematta läpi myös ERP-järjestelmistä tulevan datan. Tämän Prediction Builderin avulla saat tehtyä ennusteita helposti Point, Click ja Predict-tyyliin. Esimerkiksi tilaus- ja laskutustatan avulla tekoäly voi ennustaa, maksaako asiakas laskun ajallaan vai ei. Tekoäly voi myös antaa arvion asiakas erilaisten ongelmatapausten ja muiden tietojen valossa. Tämä auttaa suuntaamaan huomiota asiakassuhteen ylläpitoon. Selkeät ohjeet testaamiseen ja käyttöönottoon löydät kehittäjä-sivustoltamme osoitteesta developer.salesforce.com. Suosittelen kaikkia kokeilemaan, miten Einstein-tekoäly voi auttaa sinua tekemään työsi paremmin.
0: Hyvä kuulija, kiitos, että kuuntelit Älyradiota. Jos pidit kuulemastasi, tilaa Älyradio käyttämääsi podcast-sovellukseen. Julkaisemme uuden jakson joka toinen tiistai. Otamme mielellämme vastaan myös arvioita Applen podcast-sovelluksessa. Lue lisää älykkäästä bisneksestä suomenkielisestä blogistamme. Löydät sen helposti osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Jatketaan keskustelua Twitterissä hashtag älyradio. Kuulemiin.